0: 김포시의 서울시 편입 논란이 계속되고 있습니다. 오늘 오세훈 서울시장이 김병수 김포시장을 조금 전에 만나갔고요 테스크포스를 구성하겠다고 했고 또 반대로 김동연 경기도지사는 유정복 인천시장이 오른말을 했다면서 김포 서울 편입은 정치쇼다 이런 얘기를 했습니다. 오늘 하루도 시끄러웠는데요. 이 메가시티 논쟁을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 중앙대학교 홍준현 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 교수님께서 이거 어떻게 보셨어요? 어, 전반적인 시각에서
1: 보면 일단 논쟁 자체가 처음에 출발해서부터 자꾸 어, 변동을 해가고 있다는 느낌이 들거든요 네. 저 학자로서 음. 앞으로 굉장히 이 이벤트 전체를
0: 시간이 지나놓고 보면 굉장히 중요한 연구거리가 생겼다는 하 아, 생각도 네. 들어갑니다 네. 자 그러면 일단 김포 얘기를 하기 전에 서울시가 그렇게 확산 커지는 확장이 네. 됐었던 기억들이 있는데 그 역사를 한번 짚어보면서 그때는 어떤 이유로 서울시가 그렇게 넓어졌었나 네. 그 얘기부터 한번 시작을 해보죠.
1: 사실 뭐 역사를 어디까지 가느냐에 달려 있지만 서울이 어, 우리나라의 수도가 된첫 번째는 아무래도 조선 계국부터죠 네. 어, 그래서 그때는 이제 한성부라고 했었죠. 그래서 이게 성곽 도시였잖아요. 근데 성곽 도시인데 성곽 안에만 어, 있는 게 아니라 일반 백성들은 성곽 밖에도 네. 마을을 이루고 살았으니까 그 언저리 부분 그것을 성저심리라 그러는데 그 지역까지가 사실 한성부의 범위였습니다. 음. 근데 그게 쭉 이어지다가 일제시대 때 오히려 축소가 됩니다. 음. 그러니까 일본이 수도로서의 서울을 별로 인정하고 싶지 않은 거죠. 그래서 경성부라고 이름을 네. 바꿨거든요. 경성이라는 말 자체가 성 안에 있다는 아. 뜻이 되니까 그렇게 어, 바꿨는데 어, 뭐 어쨌든 어, 이 지방에서도 그 당시에도 어, 서울에 가야 뭔가 출세를 할수 있고 뭔가 자리가 생긴다는 생각이 있으니 어, 지방에서 많이 사람들이 올라오게 되고 서울 인근 지역이 이제 경성부 내에서만 가지고는 좀 관리하기가 힘드니까 일제 시대에도 그 지역을 좀 넓혔습니다 어쩔 수 없이 관리를 좀 하기 위해서. 어~ 그게 (1936년) 정도인데 그러다가 한 차례 조금 더 늘어나서 (1943년에) 이제 우리가 지금 알고 있는 구들 종로군이 중군이 이런 거다가 일본이 도시행정구역의 행정체제로서 구체제를 처음 만들게 됩니다 그래서 일곱 개 구가 있었고 어~ 종로 중구 성동 서대문 동대문 용산 영등포 요게 네. 원조인 겁니다. 음. 근데 그때까지는 사실 큰 확장이라고 보기는 좀 힘들고 하지만 그것도 물론 의미 있는 확장이긴 하지만 하지만 결정적인 대확장은 1963년 아마 많은 분들이 기억하실 수도 있는데요. 어, 대확장이 됐는데 그때 특별법이 만들어졌거든요. 이때 편입된 지역이 양주군, 광주군, 시흥군, 우리 김포군, 부천군에서 총 6개면 60개 리. 그다음에 또 5개 면의 경우는 일부만에서 24개리가 주로 한강 이남 지역 중심이 돼서 이제 원래 강북에만 있던 게 강남 지역을 대거 포괄하는 지금의 서울의 모습이 그때 갖춰졌다 이렇게 보시면 됩니다. 그 이후의 변화는 사실 면적의 대대적인 확장은 거의 없었고요. 네. 대부분의 거는 뭐냐면 그 이후의 변화는 구를 인구가 이제 늘어나니까 하나의 구를 쪼개는. 그러니까 행정의 효율성을 위해서 너무 많은 인구를 한꺼번에 할 수가 없으니 쪼개는 식으로 돼간 겁니다. 그게 계속 쪼개져 온 거죠. 계속. 음. 면적은 그대로고 하나의 아까 말씀드렸던 아홉 개구로 있었는데 아홉 개구가 이제 25개구까지 쪼개진 거고요. 다만 그러면 이제 지금 논의들이 또 이렇게 연결이 되잖아요. 네. 지금 다시 논의되고 있는 게아 서울이 좁다. 아, 이게 서울을 좀더 확장해서 서울의 경쟁력을 키우자 이렇게 얘기를 하고 있는데 사실 지금 따지고 보면 지금까지 확장의 논의는 다 뭐냐 면면 어, 개발기입니다. 우리가 급속도로 경제가 성장하고 인구가 어, 그러니까 지방에서 소위 시골에서 도시로 오는 그 당시에 변변한 도시라고 하는 건 결국 서울이었으니까 서울로 오게 돼서 이렇게 서울이 인구가 포화상태에 가게 되는 그런 기간에 있었던 확장이거든요. 물론 63년 확장이라는 건 조금 다른 의미도 있지만. 당시에 박정희 대통령이 뭔가 상징적인 의미로 서울의 어떤 경쟁력을 키우고 그것을 정치적으로도 그 권한을 넓혀주고 해서 어, 그 자신의 어떤 그그 어, 그 정치적인 지위를 끌어가겠다는 의도도 분명히 있었어요. 경제, 또, 또 하나는 우리가 경제라는 게그 당시만 해도 경제 규모가 작은데 그것을 뒷받침해 줄수 있는 곳은 서울밖에 없었으니까 네. 그런 의미에서 이것이 어, 어떤 어그 원동력을 삼기 위해서 했던 것이라고 할 수가 있고요 하지만 잘 아시다시피 서울의 인구는 줄기 시작했지 않습니까 근데 그 서울의 인구가 줄어드는데 단지 서울의 인구만 줄어드는 걸로 끝나는 게 아니라 이제 21년부터인가요? 이때는 전국의 인구가 이제 우리가 순감하는 시대에 들어갔거든요 그것은 출산율의 영향을 받게 된 거죠 다시 말해서 지금은 인구가 막 서울로 몰려들어서 그 인구를 수용하기 위해서 필요한 면적을 넓혀가는 시대가 아니라는 거예요. 음. 어떻게 보면 다운사이징을 우리가 이제는 생각을 하고 도시도 어느 정도 다운사이징이 필요하구나 하는 걸 염두에 두고 도시계획을 할 때가 된 거거든요. 인구가 줄어가는데 면적을 넓히겠다?
0: 그건 좀 음. 서로 아, 맞지 않는 부분이 있는 것이죠. 네 지금 말씀해 주신 거를 정리를 해 보면 결국 서울 확장의 역사라는 건 인구가 증가하고 경제 개발을 목적으로 할때 이루어졌다라는 그렇죠. 예. 말씀을 해주셨습니다 교수님이 보시는 김포 지금 이 김포시의 서울특별시 편입 문제에 있어서 우리가 눈여겨 봐야 돼 판단해야 될 근거 이슈 포인트 음. 음. 그런 것들은 어떤 거라고 생각을 하십니까 여기서 보십시오. 그 봐야 될 것은
1: 이 그냥 편입이라는 게 공간의 선을 그냥 긋는 문제가 절대 아니거든요 이것은 그 지역의 행재정이 어떻게 변하느냐 그 체제하고 같이 가는 겁니다 우리가 일반적으로 지방행정체제다 그럴 때는 계층과 구역과 수행하는 기능의 관계를 통합해서 하는 얘기거든요 네. 단순히 구역을 여기다 있던 걸 여기다 갖다 붙이는 문제가 절대 아니라는 거죠 그럼 김포가 서울시로 만약에 편입이 됐다 행정구역의 변화를 통해서 그건 그냥 구역의 변화가 아니라 거기에 담고 있는 행 재정에 굉장히 많은 변화가 생길 수밖에 없다는 거예요 행정적으로 봤을 때 보게 되면 어 김포시는 김포구가 됩니다 왜냐하면 특별시에는 구밖에 될 수가 없거든요 그러면 김포구하고 김포시는 김포시가 지금까지 수행했던 일들을 김포구가 됐을 때 그대로 수행할 수 있느냐? 절대 그렇지 않고요. 굉장히 많은 권한이 서울시로 다 이관이 됩니다. 김포시가 독자적으로 할수 없다는 것이죠. 그 대부분의 권한 중에 가장 핵심이 뭐냐? 도시계획을 독자적으로 할 수가 없습니다. 도시계획 권한 자체가 없어져요. 그럼 김포시는 지금까지 김포 시민들이 아, 자기가 살고 있는 곳에 자기의 어떤 색깔을 내서 자기 지역의 어떤 그 미래를 그려갈 수 있었던 것이 지금 안 된다는 거예요. 김포구가 됐을 땐 서울시의 큰 그림 속에 그거의 정합성을 맞춰가면서 이제 해야 되는 것이죠. 더더군다나 김포시는 그 통계에 따라서 조금 다른데요. 그 주민등록 통계 작년 걸 치면은 50만이 조금 안 되고, 근데 이제 50만 이상 시라는 개념에는 외국인까지 포함이 되기 때문에 지금 또 50만이 넘었다는 얘기도 하거든요. 근데 50만 이상 시가 되면 은 어, 자치구가 하지 않는 또는 지금 김포시도 하지 않는 권한을 상당히 많은 부분을 또 독자적으로 수행하는 추가적으로 할수 있는 여력이 생기게 됩니다. 권한이 부여가 돼요. 또그 대부분이 다 뭐냐? 도시개발과 관련된 겁니다. 또두 번째로 재정적인 측면에서도 어. 우리가 시군 구는 우리가 다 아시다시피 기초자치단체는 시군 자치구가 있다라고 생각을 하는데 시군은 중앙정부가 지방정부의 어떤 재정에 부족한 점을 채워주는 재정조정제도인 지방교부세라는 제도가 있습니다. 그 금액이 굉장히 크거든요. 그것을 자치구가 됐을 때는 한푼도 받지 못합니다. 결국은 서울시로부터 돈을 탔어야 되는 이제 이런 식으로 변하기 때문에 과연 그게 어행 재정 측면에서도 아무 변화가 없는 게 아니라 김포시가 김포 구가 돼서 생기는 그 많은 변화들을 저는 시민들이 정확히 알고 판단을 해서 그럼에도 불구하고 더 나은 점이 있다면 그래서 찬성을 한다면 뭐 충분히 그거는 주민의 뜻을 따라서 한다고 볼 수가 있겠죠. 근데 그거는 이제 아직 질문 안 하셨지만 만약에 그렇게 됐을 경우에도 그러면 김포 시민들만 가지고 이것이 판단할 문제냐 하는 거예요. 왜냐하면 이 변화 자체는 김포시의 가장 첫 번째로 변화가 오지만 그 행재정 측면 특히 재정 측면에서는 서울시의 25개 자치구도 변화가 옵니다. 우리도 아직 개발을 더 서울시가 신경 써줘야 되는데 김포시가 들어오면 은 우리 쪽보다는 저쪽을 어쨌든 뭐 그게 행정적으로든 정치적으로든 해주면 어떡하지 하는 걱정을 저는 할 거라고 생각을 해요. 그래서 그래서 이게 단순히 구역의 경계변경을 하는 문제가 아니다. 이것은 행재정상에 미치는 영향을 다 판단을 해야 되고 그래서 지방자치법에서도 이런 걸할 때는 지방자치단체 차원에서의 변경이 있을 때는 반드시 지방의회, 근데 이게 김포시의회만이 아니라 관계지방의회 즉 관련성이 있는 영향을 받게 되는 지방의회 그래서 김 경기도의회하고 서울특별시의회까지도 의견을 듣고 승인을 받아라 하는 것이고 또는 주민투표를 거쳐라 하는 것이죠 이때도 마찬가지로 주민투표는 김포시민들만 주민투표를 하는 게 아니라 서울시민 전체 경기도민 전체도 주민투표를 하는 것이 법의 취지에 맞는 것이에요 그래서
0: 이게 간단하고 쉬운 문제가 아니라는 것이죠 정리를 해보겠습니다 지금 김포시 장에서는 서울시로 들어왔을 경우에 포기해야 될 것들이 있군요 네. 재정에서 수입에서도 있고요 그 다음에 50만이 넘어가는 대도시가 될 경우에 추가로 또 행사할 수 있는 새로운 권한이 생기는데 도시군 계획에서 주로 생기겠죠. 그렇죠. 예. 예. 그 생기는 것들을 포기해야 되는 측면을 과연 김포시민들이 알고 있는지를 예. 확인해야 된다는 말씀이셨는데 예. 그럼 반대로 그렇게 잃는 게 있으면 김포시 입장에서는 얻는 것도 있고 찬성하는 분도 있을 것 같아요. 교수님께서 보시기에 아, 통상적으로 예. 이런 시기의 일이 있을 때는 부동산 가격이 조금 움직임이 있거나 뭐 어떤 변화들이 좀 있습니까 일반적으로 보면 물론 어, 기대 심리는 분명히 작용을 할
1: 거고요. 또 그거에 따라서 호가는 뭐 이미 주택 소유주들이 호가를 올리고 있다는 뉴스도 나오고 있어요. 그건 뭐 정상적인 아주 당연한 수순이라고 보여지는데요. 근데 이게 과연 실제로 어 실제 그 실거래에도 반영이 될지는 아직 너무 막연하잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 이것이 또 아까 말씀하신 대로 어 부동산 가격에 영향을 미치는 가장 중요한 것은 기대하는 게아 지금보다 서울로의 이동의 편의성이 증가할 것이다, 나아질 것이다라는 것 때문에 생기는 거거든요. 근데 그거는 굉장히 시연되는데 오랜 시간이 걸칠 거고, 뭐 GTX 뭐 계속 얘기하지만은 바람은 들지만 은 실거래가 반영되는 거는 결국 거의 완공될 때 반영되잖아요. 마찬가지죠. 근데 이런 걸다 떠나서라도 근데 그럼 올랐다고 칩시다. 그래서. 김포 시민들이 생각한 대로 우리의 자산 가치가 오른다 그래서 좋다라고 생각할지 모르겠지만 이게 국가적으로 저는 좋은 일인가? 과연 이걸 오히려 부추겨서 해야 될 일인가? 저는 그건 아니라고 생각해요. 잘 생각해 보시면 서울 아까 계속 서울시의 인구가 준다. 그래서 문제다. 서울시 인구가 왜 줄까요? 그 인구가 그럼 부산으로 갔나요? 강원도로 갔나요? 그렇지 않아요. 서울시 인구가 이동한 곳은 서울 주변의 경기도 지역으로 갔습니다. 근데그럼왜 갔느냐. 약간 불편을 감수하고서라도 가는 이유는 서울시의 주택 가격이 너무 높고 도저히 감당할 수 있, 없기 때문에 간 거거든요. 그래서 내가 감당할 수 있고 하지만 시간 비용을 어느 정도 계산해 보니까 오히려 이게 이득이다 생각하니까 는 주변 지역으로 가서 사람들이 거주하게 되는 거거든요. 근데그 주변 지역의 집가를 떠 올린다. 이런 정책을 통해서 그게 그 지역 주민들이 원하는 것이니까 지금 살고 있는 주택 소유주들은 원할지 모르겠죠. 하지만 그 다음은 그럼 어떻게 해야 될까요? 그럼 거기도 감당하지 못하는 사람들은 더 외곽으로 더가란 얘기인가요? 그럼 또 그들을 위해서 또 편입을 할 건가요? 저는 이건 논센스라고 생각하거든요. 이거를 이득이라고 생각하고 어 정치인들이 얘기하는 것은 저는 좀 과연 그 국가적인 것을 생각하고 있는 것인지 저는 어 그리 긍정적으로 평가하고 싶지가 않네요. 어. 교통의 문제는 심각하죠. 누구나. 네. 서울 인근 지역에 살고 있는 사람들은 다 원하죠. 어 그래서 그 문제를 해결해 주는 것은 반드시 저는 필요하다고 생각합니다. 제가 아까 편입을 통해서 서울시가 하나의 커다란 행정구역 행정체제를 형성하는 것은 그래서 문제가 있다라고 또 그것은 바람직하지 않은 것 같다라고 얘기를 했지만 서울과 인근 지역이 경제적으로 서로 협력하고 하나의 공동체로서 사람들이 자유롭게 왕래할 수 있도록 해주는 것은 굉장히 중요한 부분이죠. 그것이 바로 대도시권의 경쟁력이거든요. 그것을 위해서 가장 중요한 첫 번째는 바로 이동의 편의성 즉어 광역 교통 체계를 마련해 주는 것이죠. 근데 이 부분을 위해서 사실 국토부 산하에 대광이라고 대도시권 광역 교통 협의회라는 걸 뒀습니다. 그거든요. 물론 굉장히 심정적으로 네. 뭐 지옥철을 어타본 사람이라면 다그 저기 이해를 하죠. 그게 얼마나 힘듭니까? 근데 그렇다고 해서 서울시가 그러면 그것을 하나의 자치구로 품었을 때 바로 해결해 줄수 있느냐 하는 거예요. 아까 말씀드렸듯이 어쨌든 서울시도 한정적 재원을 갖고 해야 되지 않습니까? 또한 가지는 이 광역철도 일때랑 서울시로 들어가서 연결했을 땐 그게 도시철도가 되거든요. 서울시가 부담해야 될 재정 부담이 훨씬 증가합니다. 음. 그럼 여전히 아까 말씀드렸듯이 서울시의 외곽지역 중에 여전히 서울시 외곽지역도 서울시 내에 있지만 은 여전히 교통이 불편한 지역도 있단 말이에요. 그 그곳에서는 우려를 하겠죠.
0: 김포시는 일부 지역이 이미 서울시로 편입된 적이 있죠. 그래서 김포공항이 그렇고 양천구 일대도 과거엔 김포시에 속했지만 지금은 네. 서울에 속한다 이렇게 얘기를 합니다. 이러면서 이제 이런 제이 사례들을 들어서 가능한 거 아니냐 이렇게 얘기를 하거든요. 물론 일부 지역입니다만은 어떻게 생각하세요?
1: 아 그것도 아까 제가 서울시에 확장되는 그그 그 속에 있는 부분이거든요. 이 63년대 확장할 때다 들어갔던 거죠. 네. 어... 근데 지금 하고 지금 논의하고는 전혀 다른 또 논의인 게요 그 당시의 논의는 지방 자치단체 즉 기초 자치단체 하나가 편입되는 얘기가 아니거든요 즉 불편한 지역의 일부 그니까 그중에 하부 행정구역에 해당되는 읍면동 지역 또는 그중에서도 더 일부 지역 리 지역 이런 것들을 편입해서 문제를 해결했던 사안들이에요 그렇기 때문에 지금 지방 자치단체 전체를 통합하는 측면 이건 사실 편입이 아니라 합병이거든요. 그래서 이거는 성격이 다른 문제다라고
0: 말할 수밖에 없습니다. 음. 지금 저희가 결국 김포 얘기를 하다 보면 이제는 메가시티 얘기를 해야 될 네. 때가 된것 같습니다. 메가시티에 대한 얘기들이 커지고 있는데 일단 그 전에 어 김포 얘기가 나오면서 하남, 구리, 광명 네. 이런 지역에서도 또 서울시 편입 가능성이 거론이 되고 있습니다. 일단 그런 식으로 서울주 주변 서울을 점점 넓혀가려는 그런 얘기들에 대해서는 개인적으로 어떤 의견을 갖고 계십니까?
1: 어, 저, 저는 이것도 그 서울의 대도시권의 행정체제를 그러면 궁극적으로 어떻게 가져갈 거냐 하는 것을 먼저 생각해 놓고 그러고 나서 종합적인 시각에서 이것을 해야 된다고 생각을 해요. 물론 지금 다른 지역에서 얘기하고 있는 게 사실은 김포시보다 더 설득력이 있어요. 왜냐하면 김포시 같은 경우는 어 김포시도 물론 서울로의 통근 통학 비율이 적지 않은 편입니다. 거의 12.7%니까 전체 통근 통학 중에 어 10% 이상이면 적지 않다고 보거든요. 하지만 광명은 20%가 넘어요. 네. 뭐, 과천도 그렇고 또 하남도 그렇고 다 20%가 넘거나 20% 거의 20%고 뭐 다른 어 우리가 이제 일저기 어 고양시 같은 경우도 그렇고 구리시 같은 경우도 그렇고 이 지금 어, 김포보다는 더 높은 즉 서울로의 어, 경제적 의존도와 이 경제적 교류의 관계가 훨씬 더 높은 지역들이고 또 하나는 고향은 좀 다르지만 다른 지금 하남이나 어, 광명이나 이런 지역 같은 경우는 하나의 시 지역이고 하나의 도시 지역이에요 김포처럼 도농복합 형태의 시가 아니라는 거죠 그렇기 때문에 문제가 더 없어요 음. 그 해결해야 될 문제가 훨씬 좀 줄어듭니다. 도농복합형태시 같은 경우는 읍면이 있기 때문에 또 읍면을 동으로 전환돼서 오는 여러 가지 음. 농어촌 특례가 굉장히 많거든요. 그곳을 어떻게 처리할지 문제가 또 생기지 않습니까, 지금. 그래서 그런 문제가 전혀 없죠. 그래서 어떤 면에서 아까 행재정 측면에서 재정적인 것이 감소되는 측면은 물론 똑같지만 또 지역 주민들이 받게 되는 또 다른 특례면에서는 그쪽은 변화가 없는 것이죠. 그것을 그 문제의 해결을 저는 왜 행정을 완전히 통합시키는 편입이란 방법. 저는 편입이 아니라 합병이란 말을 네. 쓰고 싶은데 네. 왜 합병이란 방법을 써서 해야 되는지. 그게 메가시티인가? 지금 아까 질문 하시려고 했던 것 네. 같은데요. 그건 잘못 호도하는 겁니다. 메가시티는 그게 아니에요.
0: 자 그러면 메가시티는 어떤 거고 과연 어~ 일단 메가시티는 무엇인지부터 네, 좀 네. 정의를 좀 내려보고 지금 써울 상황을 한번 얘기를 해보도록 하죠 알겠습니다 아 정말 그~ 이 설명을 꼭 해드리고 싶었는데요 네.
1: <웃음> 우리가 메가시티란 말을 언론에서 쓰고 있고 정치권도 쓰고 있고 또 정부도 한때 썼습니다 메가시티는 어~ 제도적 용어도 아니고 법률적 용어도 아니에요 사실 어~ 학술적으로 나왔던 용어입니다. 어떤 나라에도 메가시티라는 게 법제화돼 있지는 않습니다. 그런데 어, 그리고 메가시티라는 말이 있고 메가시티 리전이라는 말도 있고 어떤 데선 또 메가 리전이라는 말도 써요. 근데 메가시티하고 메가시티 리전은 거의 동의어처럼 쓰이고 있는데요. 어, 이게 이제 유엔에서도 메가시티를 정의하고 있고 아마 좀 들어보셨을 텐데 그 마이클 포터가 쓴 메가시티 리전이 굉장히 유명한. 얘기가 있거든요. 그런데서 다 뭐냐면 중심도시, 핵심도시가 있어요. 그리고 그 도시를 중심으로 주변 도시들이 기능적으로 서로 연계돼서 하나의 경제생활권을 형성한다는 개념이에요. 그리고 그 인구가 대략 한 천만 정도 될 것이다. 이렇게 보는 관점이에요. 이 얘기는 그 전체가 하나의 행정구역을 갖는다는 얘기가 절대 아니거든요. 핵심이 어떤 식으로 쓰, 쓰던지 간에 공통적인 특징이 있는데 뭐냐면 은 핵심 도시와 인근 지역이 기능적으로 연계돼서 시너지 효과를 낸다 이겁니다. 그런데 네. 이것을 서울 메가시티 그래서 서울의 확장이라고 표현하는 것에 어, 저는 좀 <웃음> 이게 왜 메가시티지? 하는 말을 할 수밖에 없고요. 또 어. 이것을 이제 들면서 뭐 다른 나라 얘기를 많이들 하시더라고요. 네. 또, 어, 봐라, 중국의 뭐 베이징이나 상하이처럼, 거기는 훨씬 거대하다. 2천만, 3천만 되는 도시다. 어, 일단 중국이 갖고 있는 정치체제와 한국이 갖고 있는 정치체제, 또 지방 도시를 통해서 갖고 추구하고자 하는 방향, 그 다음에 거기에 그 행정의 중앙과 지방 간의 관계, 이런 것은 완전히 차이점이 크거든요. 우린 지방자치를 하고 있잖아요. 그러면서 중국의 도시의 개념을 놓고서 그렇게 볼 수는 저는 분명히 없다고 생각을 하고요. 그다음에 또 일본 얘기도 많이 하더라고요. 일본 동경도를 봐라. 동경도가 얼마나 크냐. 어, 마찬가지인데요. 동경도는 23개 특별구가 있고요. 그게 이제 우리 서울특별시의 25개 구하고 매우 유사합니다. 근데 23개 특별구만 있는 게 아니라 그 주변에 있는 26개 시가 있습니다 그게 다 합쳐져서 시만 있는 게 아니라 일본의 기초자치단체는 시정촌 그래서 정촌은 우리나라의 읍면 정도에 해당이 되는데요 어, 그뿐만 아니라 26개 시와 또몇개정몇개 초원이 다 합쳐져서 하나의 동경도를 형성해요 특별구가 이 동경도하고의 어떤 정부 간 관계를 형성하는 거랑 다른 지역이 정부 간 관계를 형성하는 게 달리 형성이 돼 있어요 근데 우리는 그냥 자치구를 넓혀서 또 다른 자치구를 만들어서 이렇게 한다는 것인데, 동경도하고 비교할 수 있는 이 체제가 아닌 것이죠. 또, 런던 얘기도 많이 하죠. 런던 광역정부 얼마나 크냐? 우리보다 커요? 어, 이것도 역시 정말 잘못된 비교인데요. 런던 광역정부 같은 경우는 밑에 있는 어, 기초 단위로서의 디스트릭트, 보러들이 있는데, 이곳들이 원래 런던을 구성했던 곳이에요. 시티어블런던은그중 하나였습니다. 그런데 이것을 이 지역들 간에 아 이게 우리가 따로따로 이렇게 하다 보니 광역적인 기능에서 너무 불편함이 많다. 그리고 뭐 국제 경쟁력을 따지니까 그러니까 우리가 그레이터런던에 좀 메이어가 있으면 좋겠다. 원래 의원 내각제지 않습니까? 근데 시장을 직선으로 뽑는 그런 제도를 변경을 했던 거죠. 다시 말해서. 광역에 우리 서울특별시에 해당되는 런던 광역시 정부는 권한이 매우 제한적입니다. 즉 제한된 광역기능만 수행을 하고 훨씬 많은 기능을 기초들이 자율적으로 수행하고 있죠. 우리는 정반대의 구조잖아요.
0: 이걸 어떻게 가만히 그대로 놓고서 비교해서 할수 있냐는 거죠. 저희 뭐 기사 관련 기사가 나가면 댓글에 제일 많은 게 너무 수도권 중심 아니냐 지금 그 방향이 맞느냐 그러면서 지방 소멸이라든지 지방의 위기 네. 얘기를 해주시는 분들도 많습니다 그런 얘기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 어, 충분히 저는 우려가 된다고 보죠
1: 그러니까 서울 자체를 넓히는 게 그러면 결국은 서울의 영향을 받는 권역이 만약에 김포나 주변 지역에 들어온다 그럼 주변 지역이 또 형성될 수밖에 없거든요 그러면 서울대도시권이 훨씬 더 커지게 되겠죠. 지금도 어 서울을 비롯한 수도권, 서울, 경기, 인천이 이제 공식적으로 인구가 50%를 넘었잖아요. 전국 인구에. 사실 OECD 국가 중에 그런 나라는 없거든요. 아무리 높아봤자 한 30% 정도. 그것도 문제라고 막 영국 같은 데서 문제라고 지금 굉장히 심각하게 보고 있, 있는 것인데 그 파급 효과는 굉장히 클 겁니다. 그래서, 이제, 뭐, 부울경인이, 이게 다른, 어, 대도시권을 형성하자라고 얘기를 하고 있는 거죠. 저는 거기에 대해서 아주 적극적으로 찬성을 하고요. 지금의, 어, 서울의 인구 증가는 서울이, 서울에서 이, 어, 새로운 아기들이 많이 태어나서 이루어진 게 아니거든요. 서울이 17개 시도 중에 출산율이 제일 낮습니다. 0.55 몇이에요. 있을 수 없는 숫자죠. 그 정도로 제일 낮고 경기도는 도 지역 중에서 또 제일 낮습니다. 그 출산율이. 다시 말해서 수도권은 수도권의 인구의 증가가 지금까지 이렇게 쭉 이어온 것은 자체적인 인구의 증가가 아니라 비수도권의 인구를 빨아들여서 된 거거든요. 근데 거기에 출산율은 제일 낮습니다. 이건 국가적으로 굉장히 위기를 초래하는 거죠. 인구를 빨아들이는데 출산율은 낮아요. 그럼 인구 감소를 더 가속화시킬 수밖에 없는 거죠. 그리고 서울 이외에, 즉 수도권 이외에, 서울이 아닌 수도권 이외의 다른 지역은 출산율은 수도권보다 높습니다. 하지만 아기를 낳았자 다 서울로 가게끔 만들고 있는 것이죠. 그래서 중요한 거는 이제 과거에 우리가 국가적으로 해온 게 수도권에 있는 시설들을 이전시키자. 그래서 어. 이 공공기관 이전 정책을 썼지 않습니까? 혁신도시를 막 만들고, 뭐, 이번에또 뭐, 제2혁신도시를 만드니 많이, 아직 결정은 안 됐지만. 근데 그런 전략이 중요한 게 아니라, 인위적인 분산 정책을 쓰는 거는 또 효과가 크지 않을 거예요. 왜냐면 거기가 살지 못하면 아무리 해봤자 사람들은 가 있는 척만 하는 거죠. 그래서 이 중요한 거는 이 비수도권에 있는 사람들이 수도권으로 가지 못하게 하는 서울에 있는 걸 내려보내는 게 아니라 이제 더 이상 가지 못하게 하는 정책이 필요하다라고 보여지고요 어~ 이게 그럼 가능할까 그러지만 대표적으로 저희가 굉장히 성공사례라고 들고 있는 게 세종시예요 물론 세종시는 인위적으로 만든 도시긴 하죠 세종 그~ 어~ 충, 충청권에서도 대전은 인구가 늘었을까요 아니에요 대전도 인구가 많이 줄었습니다. 부산 대구 인구가 많이 줄었고 어 광주는 국어에 비해서는 상대적으로 좀 적게 어, 줄었어요 근데 대전이 충청권이지만 의외로 인구가 많이 줄었어요 근데 대전의 인구는 수도권으로 어간 인구보다 훨씬 많은 인구가 세종으로 간 겁니다 그 얘기는 뭐냐 그 지역의 중심지를 새롭게 키워줌으로써 개별 도시 간그 권역 내에서의 개별 도시 간에는 부침이 있을지언정 권역의 인구를 서울로 뺏기지 않고 잡아주고 있다는 거거든요. 이게 바로 메가시티의 개념이에요. 그럼 대전하고 세종을 합쳐야 될까요? 그건 아니거든요.
0: 그렇군요. 저희가 김포 얘기부터 시작해서 메가시티 얘기, 지방 소멸까지 얘기를 확장해서 해봤습니다. 마지막으로 여쭤보고 싶은 게 이번에 이제 김포 논의를 바탕으로 해서 계속 정치권의 공방이 계속되고 있습니다. 어떤 논의들이 어떤 방향으로 이루어졌으면 좋을지 교수님 개인적인 의견이 있으실 것 같아요.
1: 네. 어, 아까 제가 잠깐 언급은 했지만 이런 정책을 하는 데 있어서 정책 목표가 무엇인지 우리가 정말 이걸 통해서 얻고자 하는 궁극적인 이 미래의 모습이 무엇인지를 좀 명확히 먼저 할 필요가 있다고 생각해요. 최상위의 목표가 있을 것이고 물론 그 안에 다양한 그걸 수, 어, 달성할 수 있는 수단이지만 또 다른 또 하위 목표들이 있겠죠. 저는 그것을 좀 종합적으로 분석하고 어, 만들어 놓은 다음에 목표와 수단에즉 정책 수단이 정합성을 갖고 서로 정책 충돌도 안 생기게 하면서 좀 추진했으면 좋겠고요. 또 그걸 하기 위해서 기존에 있는 법체계를 어떻게 그러면 그대로 두고서는 할수 없는 것들이 지금 많아졌거든요. 이제 그러면 이 기존의 법체계 속에 담겨져 있는 제도의 내용을 어떻게 바꿀지 그곳을 같이 염두에 두고 해야지 그냥 아 그거는 일단 모든 거는 국회가 하는 거니까 특별법으로 일단 하면 됩니다. 라고 하는 것은 매우 무책임한 저는 그건 입법권의 남용이라고 보거든요. 그래서 제발 좀 그렇게 하지 말고 그것을 종합적으로 분석하고 그래서 그 모든 정보를 지역주민들한테 전달을 하고 또관련돼 있는 제가 말씀드린 것은 관련돼 있는 모든 지역주민들한테 전달을 해서 그들의 의사를 뭐 그냥 주민투표를 통해서 아 싫답니다라는 게 아니라 그게 정말 국가적으로 바람직하다면 설득을 해나가야죠. 즉 공론화 과정을 거쳐서 그리고 최종적으로 주민투표를 한번 해보고 그래야 정책이 바뀌고 이런 어, 새로운 변화가 생겼을 때 나중에도 그 바뀐 제도에 대한 비판 내지는 반발 혼란이 안 생길 거라 하는 겁니다. 우리가 그렇지 않고 최근에 해온 일들이 너무 많습니다. 그러다 보니까 여전히 제도가 바뀌고 한 다음에도 지역 내에서는 반발하고 불만을 얘기하는 소리가 계속 나오고 있지 않습니까? 제발 좀 그렇게 안 했으면 좋겠습니다.